0: Ich habe auch irgendwie gedacht, das wird sich damit verändern, dass Leute mich erkennen. Aber tut's nicht. <lacht> ich gehe einfach genauso immer noch vor die Haustür und äh, bin dann auch immer im Schlabberlook unterwegs. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wickgloss, der Beauty-Podcast mit
1: Jennifer Knebler. Unser Podcastpartner: die Kosmetikbrand brand Venja. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Herzlich willkommen, liebe Vivian Blotzki, Germany's Next Topmodel-Gewinnerin. Schön, dass du bei mir bist. Hi, ich freue mich total, hier
0: zu sein und äh, freue mich, die erste Podcast-Folge aufnehmen zu dürfen. Oh mein Gott, und das bei
1: mir. Wie schön. Du, ich kann dir sagen, wir haben so viel Zeit zu quatschen und du musst dich nicht beeilen. Ich freue mich auf einen tollen Mädels-Talk mit dir. Herzlichen Glückwunsch äh, nochmal auch an dieser Stelle von mir zu deinem Gewinn. Du bist ja das erste Curvy-Model, das Germany's Next Topmodel gewonnen hat, damit natürlich auch ein großes Vorbild für ganz viele Mädels da draußen, ähm, Beauty-Queen für alle, ja, viel Fashion, viel Beauty, also genau richtig hier im Podcast. Dankeschön. <lacht> wie ist es jetzt so nach deinem Sieg, wie, wie, wie hat sich dein Leben verändert, was ist das Schönste, was du gerade genießt?
0: Ich glaube, das war während der Zeit von Germany's Next Topmodel auch schon mit das Schönste. Einfach die ganze Zeit auf neue Leute zu treffen, neue ähm, Gesichter zu sehen, verschiedene Charaktere kennenzulernen. Und ich finde, das ist auch so sowas, woran man wächst. Also mit der Zeit ähm, lernt man auch sehr schnell, sich in gewissen Situationen zu adaptieren. Und ähm, das, finde ich, ist so eine, so eine kleine Herausforderung, die ich total genieße.
1: Das glaube ich dir. Ähm, viele erste Male jetzt. ne? Der erste Podcast. Wahrscheinlich die ersten Shows, die ersten Moderationen. Erzähl doch mal, wie hat sich dein Leben verändert? Da ist auf jeden Fall jetzt einiges in meinen
0: Terminkalender gerutscht, <lacht> was vorher da nicht so war also es ist eine schöne Veränderung. Ich bin sehr viel im Stress, aber ich sage immer, das ist so positiver Stress, weil das ist ja auch das, ist, was ich immer wollte und ähm, ich mir das auch so vorgestellt habe bis zu einem gewissen Punkt und deswegen freue ich mich über alles,
1: was da gerade passiert. Jetzt mal ganz ehrlich, Vivian, viele sagen ja immer, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich da jemals hätte gewinnen können oder, oder ich bin da einfach mal so reingerutscht. Aber vielleicht sagst du ja auch, nee, ich wollte das Ding gewinnen und ich war mir auch ganz sicher, ich gewinne das. Also wie war das bei dir. Hast du dir jemals wirklich erträumt, dass du da gewinnst bei der Show? Also ich habe
0: auf jeden Fall natürlich irgendwie gewusst, dass ich eine Chance habe. Also ich war von meiner Leistung schon sehr überzeugt, mhm. aber es war jetzt nicht so, dass ich da reingegangen bin und gesagt habe, ich gewinne das Ding, also ich war wirklich so total locker und entspannt und habe irgendwie so gedacht, ja, schauen wir mal, was passiert, <lacht> so war auch meine Bewerbung, also ich habe die abgeschickt und dachte mir so, ja, gucken wir mal, ich, ich war ja auch noch mitten in der Ausbildung,
1: also. <lacht> Machst du die jetzt eigentlich weiter? Ich habe sie so gut wie fertig. Okay. Ja. Also in den letzten Zügen. Sehr gut. Mein Mann und ich haben ja lustigerweise das finale ähm, Hotelzimmer gesehen, als wir ganz spät eingecheckt äh, sind. Das war dann schon die Wiederholung wieder <lacht> Und wir haben wirklich noch sehr, sehr mitgefiebert. Deswegen, ähm, das ist mir natürlich in schöner äh, Erinnerung geblieben. Und dass du jetzt heute bei mir sitzt, das hat dann auch, äh, weiß ich nicht, ja, sowas Persönliches, weil wir so mitgefiebert haben. Ja. an ja? so ähm, mich ja. <lacht> Wie ist das bei dir? Du hast mir eben gerade auch schon erzählt, du hast jetzt auch so ein Meet and Greet gehabt. Das erste Mal, wo natürlich ganz viele Mädels kommen ne, und dich anhimmeln und dich treffen wollen. Du hast ja viele Follower und natürlich auch viele Mädels, die zu dir hochschauen. Ich habe eben schon gesagt, Stichwort Vorbildfunktion. Bist du dir dem bewusst oder vergisst man das manchmal zwischendurch auch? Muss ich da wieder kneifen und, und, und muss sagen, ja krass, also mir gucken jetzt auch ganz viele Mädels einfach zu, was ich mache. Ich
0: versuche mir dessen immer bewusst zu sein. Also ich versuche das natürlich immer ins äh, Gedächtnis zu rufen. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Vorbild sein will. <lacht> Also ähm, klar freut mich das, dass viele zu mir aufschauen und ähm, ich kriege auch sehr viele Nachrichten, die sehr positiv sind und die sagen, du gibst mir so viel Kraft und durch dich, ähm, weiß ich nicht, ziehe ich vielleicht auch mal irgendwie ein kürzeres Top an oder sowas. Ähm, das freut mich irgendwie voll, dass ich Leuten da Kraft und Mut schenke, aber ich versuche halt trotzdem irgendwie immer so diesen schmalen Grad zu finden zwischen Vorbildfunktion und die Person muss ja auch irgendwo selber wissen, was für sie selber richtig ist und das weniger von mir abhängig zu machen. Also ich möchte nicht unbedingt, dass die Leute mir nacheifern, mhm. sondern durch mich vielleicht irgendwie so einen kleinen Push bekommen, sich selbst ein
1: bisschen zu finden und ähm, für sich selbst zu wissen, was am besten ist. Also vielleicht eher als Inspiration oder genau. Orientierung, gell? <lacht> ja, ja das, das macht Sinn, auf jeden Fall. Hier beim Beauty-Podcast natürlich ganz wichtig, das Thema Beauty verrückt. <lacht> Liebe Vivi, dein ultimativer Beauty-Tipp, den du während Show mitgenommen hast. Ich meine, ihr wurdet ja da super megamäßig geschminkt, ihr hatte tolle Fashion an. Gab es da so einen Hack, wo du gesagt hast, oh, den kannte ich selber noch nicht?
0: Tatsächlich habe ich vorher auch schon sehr viel mit Make-up experimentiert, aber ähm, natürlich während der Show wird man dann regelmäßig ähm, professionell geschminkt und Oh, ich weiß es gar nicht. Es waren irgendwie so, so viele verrückte Sachen, die wir da auch bekommen haben. Ich würde glaube ich sagen, dieses Drag-Make-up, was wir hatten mhm. <lacht> für diejenigen, die es verfolgt haben. Also da habe ich schon einige, einige Tricks mitnehmen können, wie halt einfach dieses Heavy-Make-up, dieses Drag-Make-up und sowas aufgetragen wird, wo dann halt die Augenbrauen auch so weggeklebt wurden. Das habe ich halt alles so vorher noch nie gesehen. Wow.
1: <lacht> Aber ist das, das so ein ja. Trend, den man so, der ist natürlich für den Alltag eher Nee, schwierig. alltäglich ist er nicht. <lacht> <lacht> alltäglich ist er nicht. Hast du vielleicht so einen Hack für so ein Alltags-Make-up? Ich meine, wenn du natürlich auch selber so in Beauty schon bist, der muss jetzt auch gar nicht aus der Show sein. Ich sag mal, für strahlend wache Augen. Ich frage einfach mal den Eigeninteresse. Ich bin Mama von zwei kleinen Kindern. Bei mir fehlen oft die Augen morgens. Gibt da was? Also ich versuche
0: auf jeden Fall immer so die richtigen Stellen zu highlighten. <lacht> so leicht unter der Augenbraue oder ähm, auch irgendwie so relativ nah am Auge, so auf jeden mhm. Fall ähm, am Wangenknochen, vielleicht die Nase ein bisschen. Also Highlighten ist bei mir auf
1: jeden Fall. Also Glow, das -Glo. Glow, glow. <lacht> Ja. Vivi, warum sind Curvy Models im Model-Business äh, so wichtig? Da hat sich ja schon einiges getan. Deiner Meinung nach genug? Nein. <lacht>
0: tatsächlich äh, noch nicht. Und deswegen bin ich auch so stolz, dass ich gewonnen habe, weil ähm, ich einfach finde, dass das irgendwie auch nochmal so ein Schritt in die richtige Richtung ist. Die Curvy Models sind auf jeden Fall schon ähm, etabliert. Also das hat man auch auf der Fashion Week gesehen. Da laufen sehr viele Curvy Models. Aber ähm, was man noch dazu sagen muss, ist, dass ich finde, man sollte es nicht nur äußerlich so darstellen, als mhm. äh, würde man Curvy Models halt supporten, sondern ähm, dann auch Curvy-Mode verkaufen. Weil mhm. das ist dann der Punkt, wo es dann viel scheitert an Aha. vielen Stellen, dass äh, die Curvy-Models alle vertreten sind. Aber wenn du dir die Läden anschaust und äh, durch die Regale guckst, dann ist dafür meine Größe zum Beispiel nichts dabei oder sehr wenig. Mhm. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich sage, da
1: müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Also manchmal ist es so ein bisschen Alibi. So wir haben mal ein Curvy-Model dabei, aber eigentlich gibt es dann doch gar nichts. Ne? Das ist natürlich so, veräppelt man sich ein bisschen selbst.
0: Ja, also ich bin noch ja auch in meinen Anfängen und ähm, ich komme da erst gerade so ein bisschen rein. Aber das, was ich bisher beobachten konnte, war, ähm, dass wir daran auf jeden Fall noch ein
1: bisschen mhm. Wie das ist machen müssen. das
0: im internationalen Vergleich? Hast du das Gefühl, da passiert mehr? Ich habe international tatsächlich zu wenig Erfahrung, also zu wenig eigene Erfahrung, aber ähm, ich glaube, dass es ein generelles Problem ist, also international auch. Mhm. Also ich habe jetzt nur die Bestätigung, sag ich jetzt mal, aus dem deutschen Raum, mhm. <lacht> aber ähm, ich glaube, international sind auf jeden Fall mehr Kirby-Models vertreten, gewisse Typen auch, natürlich in den USA sind andere Typen gefragt, wie in äh, zum Beispiel Großbritannien oder halt hier in Deutschland, mhm. aber im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall. Ist
1: noch ein bisschen Arbeit vor <lacht> uns. Genau, ähm, Ashley Graham ist ja ähm, zum Beispiel eins der bekanntesten Plus-Size-Models. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Plus-Size und curvy Model? Nein. Nein, Plus-Size-Models. Okay, genau. Die hat ja mit zwölf Jahren schon angefangen zu modeln. Das fand ich ganz spannend. Und die war, und das ist eine interessante äh, Lebensgeschichte oder ein interessanter Turn, damals hat sie quasi als Skinny-Model angefangen. Also wirklich ganz, ganz schlank, bis sie dann irgendwann gesagt hat, also die ganze Zeit hier irgendwie hungern und nichts essen und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ist, ist nicht so mein Ding. Und sie hatte dann einfach keine Lust mehr für den Laufsteg und ihre Shootings, ähm, wie sie selber sagt, wirklich sich ja, abzumagern, zu hungern. Wie war der Modelstart bei dir? Mein Modelstart war mit Germany's Next Top Model. Also hast du vorher noch nie was gemacht? Du
0: hast einfach mal gesagt, okay, finde ich cool, bewerbe ich mich. Der Wunsch war natürlich immer da mhm. und ich habe mich auch ähm, hier und da mal bei Modelagenturen beworben, aber es war jetzt nie so, dass ich dem wirklich so arg hinterher gegangen bin. Also ähm, auch zu Zeiten, als ich noch sehr schlank war, war es jetzt nie so, dass ich mich groß bemüht habe und gesagt habe, ich möchte jetzt die Maße haben, damit ich da genommen werde. Ähm, ich habe es einfach versucht und es hat nicht geklappt. <lacht> Und dann ähm, habe ich halt diesen, diesen Traum immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Und dadurch, dass ich dann bei Jeremy Sex Top Model angenommen wurde,
1: <lacht> ist es dann immer mehr zur Realität geworden. Mhm. Was war bisher deine größte Herausforderung als Curvy Model?
0: Ich glaube... Es ist auf jeden Fall schwierig. Ich habe auch in der Zeit gemerkt, es waren natürlich immer, man kannte meine Maße bei German Sex Top es waren auch immer genügend Optionen da. Aber es war dann natürlich schon mal so, dass irgendwas halt irgendwie verändert werden musste, dass irgendwie ein Kleid ähm, zwei, drei Nummern zu klein war ähm, und das dann natürlich sehr, ja nicht so komfortabel ist, aber das ist halt so eine so eine Herausforderung, mit der ich glaube ich einfach leben muss, leider so lange, bis wir noch nicht zu dem Punkt kommen, wo ähm, ja curvy Mode in jeden Formen Farben vorhanden ist. Aber ähm, das war glaube ich sowas, wo ich einfach immer durchziehen musste. Das habe ich über die Zeit gelernt, durchziehen. Mhm. Ja.
1: Ist auch wahrscheinlich für eine Karriere nicht so verkehrt, ja, also ja. als Teil der Karriere, ja, wenn man das kann und nicht äh, aufgibt. Das hat sich wahrscheinlich auch mit durch diese Show getragen, ja?
0: ja, am Ende. Ich war zum Beispiel auch niemand, der irgendwie,
1: wenn ich irgendwas bekommen habe,
0: was mir auch vielleicht nicht gefallen hat oder so, also ich war immer jemand, der gesagt hat, ich ziehe das durch.
1: Ja, sehr gut. Aber ich glaube, das, das entscheidet am Ende auch. Ja, Gebe ich da irgendwie auf, weil ich sage, oh nee, will ich nicht, kann ich nicht so oder versuche ich das einfach. Und ähm, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wie du sagst, ich habe mich da einfach jetzt mal beworben, passt das ja zu dir. Und am Ende hat es ja funktioniert. Ja. Hast du ein Beauty-Produkt, auf das du im Moment schwörst? Ja. <lacht> ah, Punkt. <lacht>
0: Also es ist, um ehrlich zu sein, es ist keine Eigenwerbung, mhm. aber dieser MAC Plumping Gloss Stick von meiner Kampagne. Ja.
1: Das wäre jetzt auch komisch, wenn du irgendwas anderes sagen würdest, aber nein, nein ich, ist okay, ich sag, ist ja gut, sag, wenn, es wenn du dahinter stehst. Stehst. Ja, wirklich.
0: Ja. Also ich, ich würde es nicht sagen, wenn ich diesen Stick nicht total feiern würde. Mhm. Also, der trägt sich auf wie so ein Labello Aha. und ähm, macht aber ich liebe Lipgloss und auch immer genau richtig ähm,
1: Lipgloss. <lacht>
0: Wirklich, ich äh, gehe nicht ohne Lipgloss aus dem Haus. Und ähm, ja, deswegen liebe ich den so, weil der so einfach aufzutragen ist und du hast einfach direkt so einen Plumping-Lipgloss-Effekt und das macht so viel her, obwohl es so wenig Produkt ist.
1: Okay, das geht gut. Eine Frage dazu direkt. Ich habe ja. ja auch schon seit ein paar Jährchen ähm, Lipgloss und Lipstift äh, und so weiter auf den Lippen. Ich finde immer, die ganz große Frage bei Lipgloss ist, pappt der so die Lippen zusammen oder ist der irgendwie cool? Weißt du, kennst du das, wenn du so diesen Plumping oder so schön diese Creamy und das sieht alles dann so schön, schmollmundmäßig aus, aber eigentlich machst du nur so die ganze Zeit, weil das finde ich Horror.
0: <lacht> Kann ich verstehen, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, mhm. aber der ist tatsächlich, also der ist von der Konsistenz her wie als würdest du ein Labello auftragen. Es, ist, oh, es fühlt sich ist sehr cool. pflegend
1: an. Mhm. Gibt es den in verschiedenen Farben? Gibt es, ja. Ah, ja. Den gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. <lacht> Dein letzter Check-up, wenn du eine Moderation hast oder ein Modeljob, ein Shooting oder ein Laufsteg. Dein letzter Check im Spiegel. Worauf achtest du am meisten? Puh. <lacht> also ich kann dir sagen, bei mir ist es immer, ich mache immer den da und gucke, dass ich keinen Lippenstift oder sowas auf den Zähnen habe. Weil, warum? <lacht> Keiner weiß es. Ich habe es immer auf den Zähnen. Egal was es ist, ich habe immer Lippenstift auf den Zähnen. Und ich weiß immer, ich mache das auch gerne zehnmal, bevor es losgeht. Und das ist immer nur so das Erste, wenn ich noch mal gucke, ob alles irgendwie so sitzt, wo ich immer... Ob die Zähne Lippenstift haben. <lacht> aber es gibt ja andere, die gucken nochmal auf die Augen oder keine Das bin Ahnung. ich. Du bist der
0: Augentyp. Ich bin der Augentyp, weil ähm, ich sage auch immer, wenn ich im Styling sitze, dann werden mir auch immer die Wimpern getuscht. Mhm. Und ich sage immer, nicht die unteren Wimpern tuschen, <lacht> weil ich nach fünf Minuten, nicht mal fünf Minuten, immer aussehe wie ein Panda. Weil sich die Mascara immer so direkt bei mir unten absetzt. Ich weiß nicht warum, aber das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Auch mit keiner Mascara. Ich habe schon alles versucht und deswegen ähm, ist das das, was ich immer abchecke.
1: Das heißt, du tuschst auch generell nur oben. Ich tusche immer nur oben. Ja, und auch selber wahrscheinlich, ne? Weil ich kann ja auch nicht, wenn jemand anderes mir die Wimpern tuscht. Da muss ähm, ich ja die ganze Zeit kommt auch so an. Also
0: Oft ist es so, dass die Make-up-Artist dann selber fragen, willst du es selber machen ja. oder soll ich es machen? Ähm, ich habe da
1: generell kein Problem mit, wenn mir das jemand anderes macht, aber... Ähm, das Schlimmste ist, wenn sie mit der Wimpernzange kommen. Da bin ich raus. Da ich immer, wenn die schon sofort die stehen mit der Wimpernzange, ne, um für alle, die die vielleicht noch nicht benutzt haben, es gibt so diesen schönen Schwung. Ich hatte leider mal so mein Augenlid dazwischen, das war dann so und seitdem habe ich ein Trauma, aber das finde ich immer so das Schlimmste. Hast du so ein Beauty-No-Go? Oder ein Beauty-Tool? Also ich, ähm, ich schwöre auf jeden Fall
0: darauf, das Make-up mit einem Schwamm aufzutragen, also nicht mit einem mhm. Pinsel, das mag ich nicht so gerne. Ja, warum? <lacht> Weil ich finde, das also ich finde, ein Schwamm verblendet das alles viel besser. Oh. Also ähm, die Make-up-Artists benutzen natürlich immer aus hygienischen Gründen einen Pinsel, mhm. aber ich weiß nicht. Ich finde, das trägt das einfach nicht so schön auf. Ich finde, das macht, wenn es ganz schlecht läuft, noch ein paar Streifen rein. Auch schön. Ein bisschen wie beim
1: Malermeister. Ja, man ist entweder Typ Pinsel oder Typ Schwamm. Du bist halt Typ Schwamm. Ich bin Typ Schwamm. <lacht> Spongebob. Ja. ja. Du hast ja also, so vieles an dir ist wunderschön, aber was natürlich auch immer sofort ins Auge sticht, sind deine unfassbar schönen Haare. Ja, Traumähne würde da jeder sagen. Komm, sind das deine Naturlocken? Das sind meine Naturlocken. Ja, ja. I hate you. wenn die auch noch so schön aussehen. Weißt du, ich habe ja so eine, so eine Mischkrause, ja. Ich habe dann so halb glatt, halb mal eine Locke, also so in Natura, das sind jetzt gemachte Wellen, aber da denke ich mal, könnte es nicht entweder oder sein, weil wenn du die dann so lufttrocknen lässt, weißt du, hast du so beides auf dem Kopf und das sieht dann so, naja, sagen wir mal, ungünstig aus. Was ist dein Haarhack? hack Wasser. Wasser.
0: Was heißt Wasser? Wasser. Also tatsächlich, wenn ich mir die Haare wasche, ich lasse sie auf jeden Fall immer Luft trocknen. Ich mhm. benutze nie einen Föhn. Das ist schon mal als erstes. Und wenn ich die Haare halt, also wenn ich zum Beispiel geschlafen habe und morgens aufstehe und halt mich wieder frisch machen möchte, dann sprühe ich mir Wasser in die Haare.
1: Das ist ganz als easy. Morning-Routine. Was hast du da? So eine, so eine Blumenspritze oder wie machst du das? Ja. Ich sag's noch, das ist ja Weltklasse. Ich stell mir jetzt gerade bildlich vor, wie, wie, wie du morgens, mit so welcher Farbe hat die... Braun. Braun, so eine braunen Blumenspritze. <lacht> Dir deine Locken riecht. Das, das ist doch mal ein Biothetik. Das heißt, weil du dadurch wieder so schöne, weil, weil das dann Luft trocknet und du wieder diese schönen Wellen kriegst, Ja, oder? genau. Also oft,
0: ähm, ich flechte mir die Haare immer, wenn ich mhm. äh, ins Bett gehe. Und ähm, dann sind die halt, wenn ich die dann wieder aufmache, sind die halt sehr platt gelegen mhm. einfach durch die Nacht. Und ja, dann müssen die Locken ja wieder hervorgebracht <lacht> werden. Und dann sprühe ich mir Wasser <lacht> in die Haare und dann werden die ein bisschen geknetet. <lacht> und dann sind die... Da ich
1: jetzt hart. Also ich habe eine Freundin, das kann ich an der Stelle auch mal verraten, die hat künstliche Wimpern und die hat im Badezimmer ganz selbstverständlich vier oder fünf unterschiedliche Taucherbrillen hängen. Und ich habe irgendwann zu ihr gesagt, was machst du mit diesen Taucherbrillen? Sagt sie, eher die, die habe ich beim Duschen immer an. Ich sage, wieso, um Gottes Willen hast du die beim Duschen? Und dann sagt sie, ja, wegen den Wimpern, weil wenn da so viel Wasser immer drauf draufkommt, das die beschwert ja total, ne? die hat sehr lange Wimpern mhm. und die nicht so kaputt gehen, weil die fallen ja auch ganz schnell raus. Zieht halt immer eine Taucherbrille an. Das kommt schon sehr jetzt an die Blumenspritze ran, muss ich gestehen. Bibi. Tatsächlich habe ich
0: das auch schon gemacht. Nein, wirklich? Ja, wenn ich äh, zum Beispiel irgendwie mich schon geschminkt habe, zum Beispiel an so einem warmen Tag und ich mich schon fertig geschminkt habe mhm. und dann irgendwie noch mal unter die Dusche hüpfen möchte. <lacht> Weil ich irgendwie den ganzen Tag geschwitzt habe, dann ziehe ich eine Taucherbrille an. <lacht> ist nicht dein Ernst. Ich
1: kann nicht mehr. Vielleicht bin ich auch total raus. Also das ich weiß, ist wie das bei euch ist. <lacht> Weil ich hatte ja jetzt, jeder, jeder schreibt, boah, die Knäble, die hat voll den Trend verpasst. Das hat doch jeder im Bad. Also ich hab's noch nicht. Hast du auch eine Duschhaume noch an? Nein. Nein, <lacht> nein, das nicht.
0: Also ich habe jetzt auch nicht casually so eine Taucherbrille bei mir im Badezimmer liegen, aber ich habe das auf jeden Fall schon
1: gemacht. <lacht> okay, vielleicht sollte ich das Ganze nochmal überdenken. Okay, vielleicht ist es ja auch der absolute Beauty-Hack, ja? Und ich bin noch nicht drauf gekommen. Also ich sag mal so, logisch ist das schon auf jeden Fall, ja? wenn ja? das Augen make up gut ist ja. und schön ist und da nichts drankommen darf. Das wäre ja schade, gell? Wenn das so schön geschminkt ist, ja. Ja, ist vielleicht gar nicht doch gar nicht so doof. Du hast schon recht. <lacht> wie sieht so eine Morgenroutine bei dir aus, liebe Vivi, wenn du dir dann die Haare mit der Blumenspritze gerichtet hast? Wie, wie startest du in den Tag? Ich wasche mir auf jeden Fall immer das Gesicht als erstes und aber ähm, benutzt du da fängst ja schon an, nimmst du da zum Beispiel so einen Reinigungsschaum oder bist du Typ einfach kaltes Wasser ins Gesicht? Da hat ja auch jeder so seine Favorites. Also ich bin da wirklich ein ganz schlechtes Beispiel und ich glaube jeder Dermatologe da draußen.
0: <lacht> Schlägt die Hände über den Kopf zusammen, aber ich wasche mein Gesicht immer mit Wasser und Seife. Egal, welche Seife ich gerade finde, ob es im Hotel das ist, ob es bei mir zu Hause ist. Egal, wo ich hinkomme, da, wo ein Seifenspender steht, hole ich mir einen Spritzer und wasche mir das Gesicht. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Und du hast so eine Traumhaut. Das tut mir schon fast leid, weil ich kriege auch sehr viele Nachrichten. Viele Leute fragen mich natürlich, was machst du für deine Haut und... Es ist halt einfach Genetik Seife. und Seife. Und, <lacht> und Wasser und Seife.
1: Also ich weiß noch, eine meiner ersten Folgen hier im Podcast, da war zu Gast die liebe Dr. Barbara Sturm und die hat zu mir gesagt, das weiß ich doch genau, um Gottes Willen. Sie hat ihren Mann irgendwie ertappt, der hat sich mit Seife das Gesicht gewaschen. Und jetzt hat wirklich gesagt, Seife, bist du wahnsinnig, Seife. Und sie hat irgendwie 20 Mal im Podcast Seife, Seife, Seife gesagt. Das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Da musste ich jetzt sehr dran denken und lachen. Also liebe Grüße an dich, liebe Barbara. Auch das funktioniert trotzdem und man sieht so aus. Das ist ja lustig. Aber ja. warum nimmst du jetzt, also ich meine, man könnte ja auch sagen, du nimmst ganz verrückterweise so einen Reinigungsschaum, den ja. du da auch stehen hättest. Ja, aber... Also ich, ich finde, das ist ja auch Verschwendung so.
0: <lacht> also es gibt ja, natürlich tolle so. tolle Reinigungsschäume und ich zweifle da auch nicht dran, dass sie gut sind. Aber für mich funktioniert es ja auch so,
1: deswegen warum... Never change a winning team. <lacht> ja. Hast du auch wieder recht wie Das heißt, okay, dann ähm, hast du das Gesicht gereinigt mit der Seife <lacht> und dann kommt da noch was drauf oder ist fertig? <lacht> <lacht> Oft ist es tatsächlich
0: fertig, aber ähm, im Moment benutze ich auch noch so ein, ähm, ja, einfach ein Serum, was so für den Tag noch mal so ein bisschen frisch hält und mhm. Sonnencreme ganz wichtig. Ja,
1: das stimmt natürlich. Auch im Winter? Auch im Winter. Mhm. Hast du einen Lieblings-Make-up-Trend in diesem Jahr? Was ich vorher so noch nicht
0: gemacht habe und wo ich mich jetzt so ein bisschen ausprobiere, ist tatsächlich der Eyeliner unterm Auge. Ah, also, wo ähm, kommt der hin, unterm Auge? Der, also einfach, als würdest du so ein Kajal auftragen Aha. und dann halt langgezogen wie ein, wie ein Eyeliner, wie du es über dem Lid ah. machst, machst du es aber unterm Lied. Ah. Also ich finde das total... Und dann so hoch am Ende quasi auch? So ein bisschen, einfach ne? so, so eine gerade Linie ja. praktisch dem Auge Aha. entlang. Also mhm. das finde ich irgendwie total cool auch. Also es macht einen coolen Look. Das habe ich jetzt schon so zwei, drei Mal gemacht. Und wie trägt man den am besten auf? Mit einem flüssigen Kajal oder mit einem Stift? Ich habe es mit einem Stift gemacht. Mhm. Mit einem Stift geht es glaube ich am besten. Also ich versuche das dann auch nochmal mit einem Lidschatten oder sowas zu setten. Also mhm. das ist halt, weil unterm Auge ist natürlich auch sehr wässrig, ja. dass das nicht... Ähm nicht verrutscht oder verläuft, mhm. aber ähm, cool.
1: Ja. Und um über dem Auge schminkst du dann da noch was oder ist das wirklich, nimmt man da so ganz plain, Ist es steht und fällt das dann mit dem Lidstrich? Ja, also auf dem Lied mache
0: ich wirklich mhm. dann nur so ein bisschen Concealer, so ein bisschen ähm, ja, abmattierendes Puder. Das habe ich mir auch äh, für cool. heute Abend überlegt. Oh, oh, da bin ich unterwegs oh, und da habe ich mir auch
1: überlegt, das zu machen. Ah, okay. <lacht> dann müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Du postest ja bestimmt was dann davon. Ja. Ähm, bist du ein Typ, viele machen ja Morgensport, ich muss leider sagen, also ich bin ja leider so gar nicht Typ Sport, ich sage mir immer so, ja, auch nach den zwei Kindern, das wäre auf jeden Fall was, was du jetzt wieder anfangen könntest, damit endet es meistens, aber es steht auf meiner To-Do-List ganz weit oben. Bist du jemand, der regelmäßig Sport macht, wenn ja, was machst du und würdest du auch sagen, dass Sport auch zum Wellbeing oder zum Schönfinden beiträgt? Ja, auf jeden Fall. Also insbesondere
0: in meinem Leben trägt Sport auf jeden Fall nicht unbedingt dazu bei, halt abzunehmen oder ähm, irgendwie den Körper so in perfect shape äh, zu bringen, sondern auch einfach, um den Körper halt fit zu halten. Und ich habe das sehr löblich gesagt. <lacht> Also I feel you. Aber ähm, in der Umsetzung hapert es tatsächlich mhm. gerade noch ein bisschen, weil ich einfach sehr viel unterwegs bin mhm. gerade. Und ich versuche, das immer so gut es geht einzubauen. Aber ich glaube, so viel, wie ich am Tag hin und her laufe, ist es auch schon. Ja, das ist nicht zu unterschätzen.
1: Ne? Man denkt immer, man hat nichts gemacht. Aber ja. die ganzen Schritte, die wir machen, man sagt ja immer so, die angeblichen 10.000 Schritte am Tag, Ja, das ist schon auch äh, eine Ecke. Welcher Typ Sport bist du? Also ich weiß definitiv, ich bin nicht Typ Joggen. Das ist ja für mich der das absolute Kreis. Ja. Und alle da draußen, die es können, super. Ich kann es nicht. Was macht dir Spaß? Weil ich finde immer, Sport muss auch Spaß machen. Also, wenn es mir keinen ja. Spaß macht und ich muss das so abarbeiten, dann mache ich es halt auch nicht.
0: Also ich bin auf jeden Fall jemand, der gerne Krafttraining macht. Mhm. Und dann halt also bist du bist dann auch im
1: Fitnessstudio oder, ja, ja. oder Pumps zu Hause mit den nee, <lacht> also was nee. So rumliegt, Wasserflaschen? Nee, schon
0: im, schon im Fitnessstudio. Aha. Ich habe auch immer ein Sportset dabei. Egal, wo ich hinreise oder wo das ich gerade unterwegs gut. bin, ich immer, das sind immer so meine Go-To. Ein Sportset mhm. und ein Bikini, ah. weil fast jedes Hotel hat ein Fitnessstudio und ein Spa. Das ist gut und man könnte dann auf jeden Fall. Genau. Genau, man ist auf jede Eventualität vorbereitet. Das ist sehr gut. Und gibt es noch etwas in deiner Handtasche, wo du sagst, das hast du immer dabei, außer den Lipgloss? Ich habe auf jeden Fall auch immer einen Pinsel oder einen Schwamm dabei. Also das Make-up trage ich ja immer mit dem mhm. Schwamm auf, aber halt einfach, um nochmal so abzumattieren, ähm, habe ich immer einen Pinsel und dann ein bisschen Puder dabei
1: lustig ich habe seit neuestem habe ich festgestellt in meiner Tasche immer mein Mann hat mich sehr ausgelacht neulich am Flughafen weil du, musst du ja durch den Check-in und hast dann da dann musst da ja alles ne, auspacken und in meiner Handtasche war dann ein Schnuller äh, irgendwelche ver verrotzten Tempos ähm, eine Windel flog da auch noch rum irgendein Spielzeug also nicht benutzt aber ne, so eine ja. äh, 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 Sicherheitswindel ein Spielzeug und habe ich auch gesagt also früher sahen meine Handtaschen irgendwie klar vor, <lacht> so aus. es ändert sich wahrscheinlich auch wieder aber du musst halt immer auch bei Kindern so auf alles gefasst sein. Und dann sammelt sich halt auch irgendwann, wenn du die nicht ausräumst, ne, sammelt sich halt immer mal was auch an. Das stimmt. <lacht> Liebe Vivi, wir spielen auch immer ein bisschen hier im bunte Wipgloss-Podcast. Hey. Ähm, this or that. also du kriegst zwei Antwortmöglichkeiten, musst dich immer mhm. für eine entscheiden. Sprechen wir kurz drüber. Covershoot oder Laufsteg? Boah, <lacht> direkt mal so, ich so gestartet.
0: Ich würde sagen... Oh. <lacht> <lacht> Cover Shoot. <lacht> ja. ja. Warum? Ich glaube, weil das länger anhält. <lacht> Also am Ende hat man halt das Cover in der Hand und das ist natürlich auch so ein Moment, wo man so total stolz ist, ähm, das dann auch zeigen zu können oder der Welt zu präsentieren. Und ähm, ich habe auch unglaublich Spaß einfach an Shootings und ich finde, das ist mal eine total kreative Erfahrung. Also ich hatte ja bis jetzt nur einen Shoot, aber ähm, auch wenn ich mir die Covers da draußen so angucke, ist das immer total mit Kreativität und ähm, Inspiration verbunden. Und deswegen... Bin ich, glaube ich, Teamcover, cover obwohl ich mich sehr schwer entscheiden konnte.
1: Aber es ist ja schön, wenn dir alles Spaß macht. Wie war das für dich, als du äh, dein erstes Cover, ja direkt nach der Show, äh, so in den Händen gehalten hast? Wie war der Moment? Das war irgendwie so verrückt.
0: Also ich habe auch ganz viele Videos und Fotos bekommen von äh, Leuten, die das oh. halt im Kiosk irgendwie gekauft haben. Ich war so total überwältigt, weil ich mir dachte... Bin das wirklich ich? <lacht> also passiert es gerade wirklich alles, dass äh, ich auf diesem Cover zu sehen bin und die Leute das kaufen. Auch teilweise nur, wenn mein Gesicht drauf ist. Ja, es ist ein total schönes Erwärmendes Gefühl. Wie war das in der Familie? Meine Mama hat gefühlt jede Auflage gekauft, die sie kriegen konnte. Die Mama hat dafür gesorgt,
1: dass das Magazin ausverkauft ist.
0: Bei uns in der Region war das tatsächlich gar nicht so einfach, daran zu kommen. Und äh, meine Mama hat irgendwie gefühlt ihre ganze Kontaktliste. So kannst du mir eine Zeitung kaufen, kannst du mir die Zeitschrift holen. Och, ist
1: das süß? Ja, also, also wir haben jetzt glaube ich,
0: ich weiß nicht, stapelweise. sechs, sieben. Acht Zeitungen davon.
1: Du, die sind für die Ewigkeit. Und das ist ja auch was ganz Besonderes gewesen. Das stimmt. Ähm, Chillinger Couch-Look oder Partykleid? Couch. Wie bist du dann? Also es gibt ja auch immer noch, äh, sage ich mal, den schick Couch-Look oder den wirklich so, mir total egal, Couch-Look. Ich bin mir total,
0: total egal, Couch-Look. Also ich bin wirklich so, wenn, wenn ich zu Hause bin, dann ist mir wirklich... Eigentlich auch, wenn ich rausgehe. Also, <lacht> nee, also ich, ich laufe eher am liebsten immer ungeschminkt rum. Mhm. Und äh, auch wenn ich einkaufen gehe oder so, ich habe auch irgendwie gedacht, das wird sich damit verändern, dass Leute mich erkennen, aber tut's nicht. <lacht> Ich gehe einfach genauso immer noch vor die Haustür und äh, bin dann auch immer im
1: Schlabberlook unterwegs. Aber das macht dich sehr sympathisch. Ich finde das ja total cool, wenn man so easy und äh, entspannt drauf ist. Ähm, Betonung der Augen oder der Lippen?
0: Im Moment sind es mehr die Lippen. Mhm. Also generell bin ich tatsächlich eher so auf Betonung der Augen. Mhm. Aber im Moment mag ich so total mit den Lippen so ein bisschen zu spielen. Mit verschiedenen Farben, Umrandungen, die neuen Lipsticks von
1: MAC. <lacht> <lacht> ja, du hast ja auch wunderschöne Lippen. Gibt es da so einen Tipp? Ähm, es gibt ja auch äh, so rötliche Farben. Und ich finde rot, also rote Lippen super sexy und super cool. Ich finde die aber auch mega schwer zu schminken. Dass man danach nicht, weißt du, so hier mhm. läuft ein bisschen rau und hier ist eine doofe Umrandung. Also Gibt es so einen Tipp, um, um wirklich coole rote Lippen zu schminken, die auch im besten Fall ein bisschen halten? Also ich benutze
0: auf jeden Fall immer Lip Liner. Mhm. Als also, erstes, ne? Wahrscheinlich. Genau, als mhm. erstes Lip Liner und dann ähm, schminke ich halt die Lippe dann, wenn es jetzt kein Lipgloss ist, mhm. dann ähm, schminke ich als erstes die Lippe mhm. und ich gehe dann oft auch, wenn es wirklich jetzt so konturiert sein mhm. muss, mit äh, so einem roten Lippenstift ist es ja dann schon, dann gehe ich mit Concealer nach. Also ich hole mir dann ganz... Mhm. ganz ja, Spitzenpinsel, kann man das so sagen? Ja, so, so, ein, so ganz so dünnen Spitzen, ja, ja die genau. So ganz
1: lang gezogen, ja? Mhm. Genau. Und, ähm, wie so ein Malerpinsel sieht der eigentlich aus, gell? So, nee. So, ach, so nee nicht, ich weiß, nee. so einen Flachen meinst ja, so, du? Ja, so einen Flachen, mhm. genau. Wie so, wie so ein, ja, wie so so einen ein Fächer. So Flachen, der dann halt
0: so? einfach eine schöne Kontur mhm. zieht. Also dann gehe ich dann halt nochmal mit Concealer nach, wenn ich irgendwas ausbessern muss. Dann tupfe ich mir so ein bisschen was auf die Hand und dann gehe ich da ähm, entlang. Das ist eine, das eine gute Idee. macht dann auf jeden Fall nochmal eine scharfe Kante <lacht>
1: Also so. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Und das hebt das nochmal ein bisschen hervor. Dadurch, dass es das noch mühe heller ist durch den Concealer, genau. sehen die nochmal so ein bisschen aus wie gemalt, ja, ja, im besten Fall. Fixierst du das danach irgendwie? Wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, bei rotem Lippenstift, gefühlt ist der immer weg oder, oder irgendwann verschmiert. Also ich habe auch so den perfekten Heck noch nicht gefunden. Vielleicht kann ich, ich glaube, es auch einfach nicht. Aber ich
0: glaube, da kommt es wirklich auch den Lippenstift <lacht> an. Ich habe das mal ausprobiert, das ist aber auch schon länger her. <lacht> da habe ich, wenn man halt jetzt so normalen Lippenstift hat, hat, der jetzt nicht matt ist, unbedingt, dann ähm, kann man auch schon mal mit so einem Stück zeber oder sowas einfach nachtupfen. Also, mhm. das mache ich auch oft. Ich hole mir dann so ein, so ein Stück Zebra und ähm, presse die Lippen so ein bisschen da drauf. Mhm. Dann kommt halt so der grobe Teil ähm, an ah. Farbe oder an Lippenstift ab, sodass halt nur noch das, was wirklich auf der Lippe
1: sitzt, das ist eine gute Idee. fest ist. Ja, sehr gut. Bikini oder Badeanzug? Bikini. Für die, ich meine, du bist halb Brasilianerin, ja, also ich meine, das geht auch gar nicht anders, ja, ihr seid ja das Bikini-Volk eigentlich. Das ich finde, es gab noch nie so viele Bikini-Formen wie im Moment, oder? Also die letzten Jahre, das, das war immer so alles ähnlich, aber ich habe so das Gefühl... Ja. Jetzt ist die ganze Branche, also da gibt es ja wirklich alle möglichen, auch dass man die wie so gefühlt rum anziehen ja, kann, ja, genau. ne? die das Oberteile. Das ist ich, alles
0: gerade so, so ein Trend, dass man halt irgendwie sich so ausprobiert und rumexperimentiert, ähm, wie es am besten sitzt, wie mhm. man auch irgendwie die Schnüre so bindet, ja. dass es cool aussieht. Kann hinten, kann man oben,
1: kann man vorne. <lacht> ja. Das Gute ist, man kann sie eigentlich nicht mehr falsch anziehen. Das ist auch ganz <lacht> gut. Ja, das stimmt. Nagellack oder Schmuck? Schmuck. Was für ein Schmuck? Ich kann zum Beispiel keine, also bei Ketten, ich habe halt zwei kleine Kinder, im Zweifel sind die dann, zack, guck mal, weg, kaputt. Deswegen kann ich leider keine Ketten im Moment tragen. Was, was trägst du am liebsten? Schmuck ist tatsächlich was...
0: Ich vergesse leider sehr oft Schmuck anzuziehen, mhm. aber äh, ich habe sehr viel und ich liebe Schmuck über alles. <lacht> und wenn ich dann äh, halt wirklich irgendwie zu einem Look irgendwas anziehe, ich habe auf jeden Fall immer Ohrringe an. Mhm. Und ähm, für gewöhnlich, wenn ich jetzt nicht so viel unterwegs bin, wo dann auch äh, ich andere Kleidung trage und sowas, dann ähm, habe ich immer eine Brasilienkette an, die mhm. ich oh. jetzt leider gerade nicht trage. Mhm. Aber ähm, die habe ich bei meinem 15. Geburtstag habe ich die bekommen. Und
1: äh, seitdem habe ich die eigentlich auch immer an, wenn Schön. ich die jetzt für den Job nicht ausziehen Das sind muss. ja die schönsten Schmuckstücke eigentlich. Dein Tipp, äh, gerade weil du gesagt hast, Brasilienkette, wenn man tatsächlich mal das Glück hat und dorthin reisen darf, vielleicht haben es ja manche auf ihrer To-Do-Liste stehen oder sogar schon geplant, was ist das Must-Have? Wo muss man hin? Auf jeden Fall, egal welchen Strand,
0: <lacht> an den Strand sich eine Kokosnuss holen. <lacht>
1: Und das einfach ist mal schön.
0: Ja. Welche ja. Stadt würdest du sagen? Also ich verbringe sehr viel Zeit durch meine Familie, die da ähm, lebt noch ähm, in Salvador, mhm. Salvador da Bahia, kann ich auch sehr empfehlen. Ist sehr schön. Aber der Strand von São Paulo ist auch sehr schön. Also das ist auch ein bisschen mehr touristisch mhm. angehaucht, sage ich jetzt mal. Also da ähm, ist auf jeden Fall so eine Ecke, die dafür auch sehr gut geeignet ist. Mhm.
1: São Paulo ist sehr zu empfehlen. Ich war mal in Rio und ich muss sagen, es war einfach hier Copacabana, so wie ja, man es ich, ich war kennt. tatsächlich noch gar nicht Guck in Rio. mal, ich habe dir was voraus. Also da musst du auf jeden Fall mal hin als Heil Brasilianerin Lass Steht dir das von auch mir ganz gesagt oben. sein. Nein, sehr, sehr schön. Super, Bibi. Vielleicht abschließend noch, wenn wir mit dir einmal durch die Zauberkugel der Zukunft schauen können. Gibt es schon etwas, was du verraten kannst? Was kommt? Worauf freust du dich? Wo geht die Reise hin? Ich sag mal so, die Reise bleibt nicht in Deutschland.
0: <lacht> Sehr viel mehr kann ich noch nicht verraten, aber ähm, ja.
1: Das klingt ich, sehr spannend. Okay. <lacht> ich werde auf jeden
0: Fall versuchen, meine Karriere ein bisschen auszuweiten.
1: Mhm. Und wenn man sagen würde, so ein Traum, den du dir beruflich erfüllen wollen würdest, also wenn du dann einmal so eine Wunschfee hättest, <lacht> einmal bitte das, was wäre das?
0: Ich glaube, das wäre tatsächlich einfach in dem mode Business oder in dem Model Business etabliert zu sein. Also dass ich da wirklich, ich bin ja gerade wirklich noch sehr an den Anfängen. Mhm. Also es startet gerade. Ich ähm, habe auch noch so viel äh, Erfahrung noch gar nicht sammeln können, dass ich sagen kann, ich bin wirklich erfolgreiches Model. Mhm. Aber da möchte ich hinkommen. Also das ist mein Traum, dass ich halt irgendwann sagen kann, ich habe das und das und das vorzuweisen, ich habe das und das gemacht, das zahlt mich aus und ähm, ja.
1: Ich drücke dir ganz fest die Daumen und ich glaube da ganz fest dran, weil du ein Schön. so positiver, <lacht> herzlicher Sonnenschein bist. Deswegen... Alle Fingers crossed äh, von meiner hey, Seite schön. und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder hier zum Podcast, wenn du von International <lacht> irgendwann noch mal wieder nach Deutschland einfliegst. Wie vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr schön, vielen dass Dank. du bei ich mir warst. Ich habe auch sehr gefreut
0: und es war sehr schön, mit dir zu quatschen.
1: <lacht> bye, bye. Bye.
0: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wippgloss,
1: der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble. Ein bunter Original-Podcast.